0: Heute habe ich ein ganz besonderes Schmankerl für Sie, und zwar ein Reupload aus dem Mai 2014 über den European Song Contest. Ja, krasse Geschichte. Damals haben wir ganz stolz den 18. Platz von 26 belegt und heute sind wir ja, wie wir alle wissen, ziemlich äh, auf dem letzten Platz fest abonniert und damals gewann eine Drag Queen auf dem ersten Platz Conchita Wurst. Damals war auch gerade äh, der erste Stress zwischen Russland, Ukraine und der Krim unterwegs. Und da geht es also auch politisch hoch her. Und damals habe ich also so einige Hintergründe über den European Song Contest hier zum Besten gegeben, die sich heute, ja, sowas von aktuell und passend und richtig ja, vorausgesehen weiterentwickelt haben, dass es also eine Pracht ist. Und weil dieses, ja, dieses Video dermaßen gut zur, zur aktuellen Lage passt und das praktisch wie ja ein Hellseher ich die ganzen Geschichten da vorausgesehen habe, muss ich Ihnen das nochmal bringen. schön Sie, Eigenlob stinkt ein bisschen, aber ich kann nicht anders. Ich muss Ihnen dieses Ding nochmal bringen. Ach ja, und bevor ich es vergesse, im Video spreche ich die ganze Zeit über Fahnen der einzelnen Länder. Das ist natürlich falsch. Es geht hier um die Flaggen der Länder. Denn die Flagge ist die offizielle Staatsflagge. Und ja, im aktuellen Eurovision Song Contest 2023 sind alle Länder mit ihren Staatsflaggen angetreten. Nur Deutschland. Deutschland ist mit einer Fahne angetreten. Mit einer bunten Fahne. Ja, das war mal ein kurzer Einwurf gewesen sein. Bevor es dann jetzt losgeht, bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen zum Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Ich habe mir den European Song Contest angesehen. Haben Sie das auch gemacht? Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Sie es nicht gemacht haben. Aber da kommen wir dann nachher drauf. Und dann habe ich, ja, äh, Second Screen. Ja, habe ich hier mal über Second Screen und Smart Devices gesprochen. Ähm, in diesem Fall war jetzt nicht mein Tablet der Second Screen. Nein, der Fernseher war der Second Screen. Ich habe ein gutes Buch gelesen auf meinem Tablet und im Hintergrund dudelte der European Song Contest. Und das Schöne war, die hatten sich richtig finanziell ins Zeug gelegt und das war so öffentlich-rechtliches Fernsehen vom Feinsten. Ja, da haben sich europaweit die öffentlichen und Staatsfernsehen zusammengeschlossen uh, und machen da großes Tamtam. -Tam, früher in der Eurovision und jetzt heißt das Ding mittlerweile European Song Contest. Ja, und da konnten sie wirklich aus dem Vollen schöpfen und hatten einen Bühnenaufbau, der ließ einem also, ja... Nicht das Wasser im Munde zusammenlaufen, aber der Techniker, der war ganz hibbelig, als er das gesehen hat. Da waren also so Kuben aus LED-Stäben, die man also ja, in beliebiger Reihenfolge äh, an- und ausmachen konnte, die man in verschiedenen Farben erstrahlen lassen konnte, die man dimmen konnte. Und also man konnte alles mit diesen Kuben machen. Und äh, der Hintergrund von der Bühne waren also gefühlte tausend Fernsehbildschirme, auf die man jede Menge Dinge projizieren konnte. Waren keine Fernseher, waren Projektions Flächen mit etwas größeren Punkten, aber der Fußboden, auf dem die Leute performten, auch auf dem ließ sich was einspielen und so kriegte jeder, äh, wie in einem digitalen Fernsehstudio, kriegte der da seine individuelle Bühne zu seiner Aussage von seinem Tralala da konstruiert. Ja, war echt teuer. Ne? <lacht> um, ansehen konnte man sich das in HD. Ja, nicht wirklich HD, sondern nur so halb HD, 720p, wie es die Öffentlich-Rechtlichen bei uns geben, lief in der ARD. Und nicht so pal beim Privaten. Beim Privaten muss man ja extra bezahlen, wenn man da HD Plus haben will, was ja eigentlich ein HD Minus ist, weil es kein volles HD ist, sondern äh, man kann das nicht aufzeichnen. Und wenn man aufzeichnen kann, dann gibt es das nur ein paar Tage wieder, dann hört er ja auf, aufzuzeichnen und so. Also HD Plus, was da verkauft ist, eigentlich HD Minus, steht auf dem anderen Papier. Äh, beim Öffentlich-Rechtlichen kam das jetzt werbefrei und umsonst. Kam das umsonst? Nein, kommt nicht, weil Sie haben gezahlt. Und zwar alle. Egal, ob Sie zugesehen haben oder nicht. Und Sie haben gezahlt, äh, egal, ob Sie einen Fernseher haben oder nicht. Es gibt nämlich eine Haushaltsabgabe dafür. Das haben Sie wahrscheinlich im letzten Jahr auch mitbekommen. Ich habe mir hier über die Rundfunkbeiträge ja, Schwer Kritik abgelassen. Wie immer haut die kleinen Unternehmer hin, nicht so die ganz Kleinen mit einem, sondern so die die kleinen, so wie The Whisky Store. Ja, und wir zahlen das mehrfache. No, ganz klar, ist immer so. Aber da gibt es eine Klage von der Firma Sixt gegen die Bundesrepublik Deutschland und das wird dann doch wohl hoffentlich gewinnen, weil der Sixt ist dann nicht der Schlechteste in dieser Sache. So, und für die Öffentlich-Rechtlichen gibt es also nur eins, was wichtig ist ja nicht Sie als Kunde, Sie zahlen sowieso, nein, Quote, Quote ist wichtig und da kam dann heute am Muttertagmorgen, kam dann beim Bayerischen Rundfunk war das ja, ich glaube ich saß im Auto, Bayerischer Rundfunk, äh, kam dann, ja, ein Drittel der Leute hat zugesehen. Da dachte ich, mir, was, so viele kann ja gar nicht sein ne? und dann ein Drittel kam dann im Nachsatz Uh, Alle Leute, die vor dem Fernseher saßen, haben sich eure angeschaut. Ah, waren schon weniger. Wie viele saßen denn nun vor dem Fernseher? Ja, boah, gerade mal ein Drittel. Die zwei Drittel waren nämlich auf Sause, ne? Und was haben die anderen angeguckt? Ich habe zu drin auch mal gezappt. Da war so ein Hundeflüsterer auf RTL. So. Also da bin ich dann auch mal drüber gezappt und so, wenn also so ein Beitrag so völlig unmöglich war. Aber kommen wir zurück. Also ein Drittel von ein Drittel macht ein Neuntel und äh, das sind in Deutschland äh, 9 Millionen Leute, die da vorgesessen haben. 11 Prozent ist das wirklich Interesse. Früher war das der Gassenhauer, ein äh, Blockbuster hieß das. Ne? Äh, früher war äh, saßen alle die da einen Fernseher hatten, saßen vor dem Eurovision. Ne? So heute. Pff. Ja, der Kommentator, das war ein Praktikant, der hat es nicht gekonnt, ne? der verspricht sich öfter als ich hier und ich habe schon ganz schöner Versprecher dabei. Und dann statt älter, jünger gesagt, statt größer, kleiner gesagt, also der war nicht wirklich gut, keine Ahnung, wer das war. Dann hat er so ein paar Entgleisungen in Sachen Russland gehabt, da hat er versucht zurückzurudern und so, war auch ein bisschen politisch drin, war ein bisschen schwierig, äh, denn das öffentlich-rechtliche Fernsehen malte hier ein Bild von Europa, äh, wie Sie es gerne sehen. Jugend feiert zusammen, schwenkt Fahnen und so. Und zwar jetzt nicht alle die gleichen. ne? Vielleicht mit dem Kreuz drauf. Nein, äh, alle europäischen Fahnen gemeinsam vereint mit der Jugend und alle durcheinander. Und das ist es, äh, was die Leute wollen. So ist das Bild, was als Traumbild von Europa gemalt wird. So, Fauxpas. Sie hatten beliebige Fahnen verteilt, war auch die amerikanische dabei. Wurden war ein europäischer Songcontest und sie schwangen die amerikanische Fahne. Äh, ja, mit der Bildung ist es aber öffentlich-rechtlichen Fernsehen auch nicht so ganz. Da äh, fand ich jetzt auch ein bisschen schwierig. Ne? Das ist so wie in Großbritannien, wenn die Queen durchfährt, werden auch Fahnen verteilt. Ne? So kam mir das vor, alle Fahnen gleich groß. Ne? Die haben die nicht mitgebracht, wie im ordentlichen Fußballspiel. Äh, ja? Ach ja, ha! Warum saßen die nicht vom Fernseher, zumindest hier in Bayern, nicht? Die waren alle auf dem Marienplatz bei der Meisterschaftsfeier vom FC Bayern München. Ging zur gleichen Zeit ungefähr los, ne? Ja, gut, 200.000 Zuschauer weniger in Bayern. Ah, ja. Nun gehört USA nicht zu Europa. Aber vielleicht gehört Europa zu USA. Ich habe mal hier drüber geschrieben, äh, vorgelesen, äh, nein, gesprochen, sehen Sie, ich verspreche mich auch, äh, wie ich die Welt sehe. Und ihr... Da habe ich gesagt, Mensch, bist du fatalistisch und da ist ja überhaupt kein Enthusiasmus drin. Vielleicht bin da etwas abgeklärt und pragmatisch. So, es ist ein schwieriges Umfeld. Es ist ein Wettkampf zwischen den Nationen innerhalb Europas. Aber man soll sich doch alle gemeinsam richtig lieb haben. Wir sollen uns doch verbrüdern und so. Und wie können wir jetzt dann da die Fahnen schwenken und so? Da kann man jetzt nicht das eine Lager zeigen, wo die alle mit der polnischen Fahne, ja nicht nur der polnischen Fahne, <lacht> in Richtung Kamera zeigen und auf der anderen Seite die italienische Fahne und so weiter. Nein. Irgendwie muss das alles durcheinander sein, ne? weil man darf jetzt ja nicht hier den Nationalismus zu sehr rauskehren. Ganz schwieriges Ding, früher war es praktisch so, man sollte die anderen Länder kennenlernen und heute ist der European Song Contest schwierig geworden politisch. Es soll eine europäische Gemeinschaftssache sein, aber Wettstreit gegeneinander oh, sieht man gar nicht gerne. Und wenn dann irgendein Land gerade einen Käse gemacht hat, dann wird das abgestraft. Und wenn ein Land was Gutes getan hat, dann Platz gefahren hat. So zum Beispiel, äh, wer war das? Lena, ne? Hauer gewonnen, hauer was Gutes gemacht, ne? Oder damals ein bisschen Frieden, das war dir doch auch, ne? Das wollte ja. So, und dann kann man auch mal gewinnen, ne? Wenn der politische Wind gerade günstig weht, ne? Ja, wie war die Musik? Es war ja erstmal nur politisch und öffentlich-rechtlich und so. Ja, geht schon auch weiter politisch, keine Sorge. Die Musik war deutlich besser als vor zehn Jahren, wo ich das vielleicht das letzte Mal angeguckt habe. So ungefähr. Deutlich besser. Äh, trotzdem, Tralala-Verein, seicht. Heute gab es immerhin schon Boygroups und Girlgroups. Ja, Deutschland hat eine Girlgroup am Start. Und es gab ja sogar eine Queen, die da gesungen hat. Mit Abendkleid und Bart. Ja, Wer da nun gewinnt und welche Musik, das ist mir gerade wurscht. Der eine wie der andere, ne? denn ich fühle mich als wirklicher Europäer. Ob da nun ein Deutscher gewinnt oder ob da nun ein Franzose gewinnt oder so, ist mir gerade wurscht. Ich habe das als Bedudelung neben meiner Bücherleserei hergenommen. Und ja, es war Bedudelung, es war Musiktapete, wie man so schön sagt. Ja, noch schön bunt. Warum ist das nicht meine Musik? Warum finde ich das nicht richtig toll? Und gab es überhaupt eine Musik, die ich da gut fand? Also die beste fand ich noch, die Ukraine, kommen wir nachher noch drauf. Aber die hat ein bisschen zu viel artistik Show und so dabei. Das war, wahrscheinlich führte das zur Abwertung, ja nicht nur das. Aber der Rest so, naja. Naja. Warum? Ja, die üblichen Verdächtigen haben diese Musik gemacht und zwar das ist Musik von oben runter fürs Volk und nicht eine Musik, die aus dem Volk aufsteigt, die aus dem Volk geboren wird. Nein, das ist alles Retorte, das ist alles Kunst von oben. Auch wenn es heißt, die können sich da bewerben, es wird von unten aus gewählt und so weiter und so fort. Ja, es ist ein Auswähl, ein Selektionsprozess nach dem, was da oben irgendeine Nase sagt bzw. eine Jury sagt. Ne? Und wer hockt in dieser Jury? Genau die Leute, die bei uns auch in der GEMA das sagen haben. Und einmal habe über die GEMA gesprochen. Auch keine guten Worte, die ich über die abgelassen habe. Es war mittelmäßiger bis schlechter Mainstream-Pop. Das war's. Wo stark drin ist, gibt's nicht das Optimum, sondern Planwirtschaft. Und das hat er alles im Plan. Wir machen eine Boy-Group. Soll klingen wie Backstreet Boys oder NSYNC. Oder machen eine Girl-Group. Die muss ein bisschen frech klingen. und Frech. Ja. So. Dazu. Hm. Das Problem. Irgendwann haben die falschen Länder gewonnen. Die Großen, die da äh, das meiste tragen, die haben nicht mehr gewonnen. Ne? Da haben sie gesagt, oh, schlecht. Äh, jetzt müssen wir die Regeln ändern. Das ist wie bei Bernie Ecclestone. Wenn der in seiner Formel 1 gemerkt hat, irgendeiner gewinnt immer, hat er die, die Regeln geändert, damit auch mal eine andere wieder Chance hat. Und aktuell laufen die Regeln so ab. Ich habe sie mir auf dem, auf dem Tablet hab ich sie mir aufgerufen, habe die Regeln durchgelesen. Hochinteressant, was da drin ist, wie tief und wie politisch die ganze Geschichte ist. Ne? Und zwar einmal 50% Online-Voting und 50% Jury. Und wer sitzt in der Jury drin? Achtung, das lese ich jetzt ab. Fachleute. Hörfunkmoderatoren? Ah, das sind die, die uns da die Einheitstapete über Bayern 3 und Antenne Bayern da aufs Ohr drücken. Aha. Musiker, ja, welche jetzt? Ja, wahrscheinlich die, die in der GEMA da vorwärts kommen, ne? weil die werden ja irgendwo gewählt, nach oben bestimmt. Komponisten, oh, Ralf Siegel vielleicht, ne? Textdichter, ja, der Ralf Siegel ist immer mit irgendeinem, so einem, wie hieß der, Menzinger, Munzinger, irgendwie so im Gespann ist er dazu zur Eurovision angetreten. Oder Produzenten. Also genau die Clique, die da also genau drin rührt, die macht die Jury. Ja, die kennen sich ja aus, die müssen auch die Jury machen. Ne? Wow! Heimspiel fürs Gema-Tralala, kann ich da nur sagen. So, und jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, den fand ich sehr interessant in diesen Regeln. Suchen Sie sich die mal. Wirklich gut zu lesen. Welcher Qualifikant welche Startposition im Finale einnimmt? Ja, es gibt ja so Vorrunden, habe ich habe nie mitbekommen wird nach dramaturgischen Gesichtspunkten von den Produzenten der Show in Kopenhagen festgelegt. Die Uk Ukraine kam auf Startplatz Nummer 1. Aha, das nenne ich äh, Dramaturgie. Mm. Äh, andere Schauspielbühne? Äh, Twitter. Es wurde getwittert. Herr Join Us. Ne? Die hatten, halten sich fest, 30.000 Tweets pro Minute. 30.000 Tweets pro Minute. Da haben die Server... ne nicht geschwitzt. <lacht> 30.000 Tweets pro Minute hatten die. Und zwar beim Besten. Das heißt, irgendwo... Rechnen wir uns mal ein bisschen runter. 10.000 pro Minute Tweets. Boah, immer noch viel. Meinen Sie? Meinen Sie, ist das viel? <lacht> Drei Minuten darfst du einen Song haben, laut Regeln. Dann sind das... Äh, 30.000 Tweets pro Song, 26 Teilnehmer, macht 780.000 Tweets. Jetzt gehen wir mal davon aus, die Leute tweeten mehr als einmal, die werden jetzt nicht 26 Mal tweeten, sondern sagen wir mal 5 pro Teilnehmer. Ne? Dann haben wir europaweit, Achtung, halten sich fest, 150.000 Twitter-Teilnehmer gehabt, die sich an diesem Ding interessiert haben. Auf 740 Millionen Einwohner in Europa sind das, halten Sie sich fest, 0,02 Prozent, haben da getweetet. Das ist wenig, das ist wirklich wenig. Wir haben eine Internetdurchdringung in Europa, zumindest mal im westlichen Teil, bei 500, 500 Millionen von diesen 740 Millionen, haben wir eine Internetdurchdringung von über 50 Prozent. Das heißt, es hat niemand mitgemacht. Auch wenn es in der Spitze 30.000 Tweets pro Minute waren. Es hat am Ende keiner mitgemacht. So. Rechnen wir uns auf Deutschland um, damit Sie dann die Zahlen ein bisschen besser fassen können. Ne? 80 Millionen Einwohner. Ja, wir sind weniger. Die letzte Volkszählung hat es ergeben, da hat einer dran gedreht, dass man meinte, wir wären mehr. Uh, ja, ging um Geldverteilung <lacht> im Länderfinanzausgleich, da haben ein paar Leute, ein paar andere nicht abgemeldet, damit es mehr Gelder in die Länder. Bekommen. 80 Millionen, ich schweife ab. Äh, habe ich hier Volkszählung, glaube ich, habe ich da was gehört. Äh, 0,02% von 80 Millionen sind nur 16.000. Das ist wie beim ADAC. Habe ich auch hier ein Video gedreht. Äh, 3.600 Leute beim ADAC aus ganz Deutschland haben das Auto des Jahres gewählt. Hat keiner mitgemacht. Ne? So, Bei dem auch nicht. War jetzt das ganze Ding ein Erfolg? <lacht> Für die ganzen europa Genderbürokraten, ja, eine Drag Queen hat es geschafft. Und Sieger, da muss man sagen, das war gut dirigiert von allen Beteiligten. So, 50% Jurymitglieder, die alle da im selben Topf sitzen. Alles ganz auf Kurs. Wunderbar. Europäische Planwirtschaft. Es gab aber da auch noch ein paar Misstöne, die wollte ich jetzt auch noch loswerden. Ne? Russland wurde ausgebot. Da hat unsere Presse einen Job gemacht, der dazu führte, dass Russland ausgebuht wurde. Nicht die Zwillinge, da waren sie fair genug, aber als dann eingeblendet wurde die Dame aus Russland, die da die Punkte abgab per Telefon, da kamen Buchrufe auf. Jo. Man sieht, es ist ein bisschen aufgeheizt. ne? Und dann äh, Aserbaidschan, Armenien, Weißrussland und Russland, die haben sich alle gegenseitig die höchsten Punkte gegeben. War irgendwo äh, ein Déjà-vu, das waren Zeiten wie früher, ne? Boah, da hat der oberste Sowjet bestimmt. Auch da, alte Bilder steigen im Kopf auf. Und wenn ich an alte Bilder denke, denke ich auch an die Grande Nation Frankreich. Frankreich. Ich habe Frankreich-Videos gedreht, sie wissen, ich habe in Frankreich so ein paar Probleme in letzter Zeit, ich war mehr als ein Dutzend Mal in Frankreich, kenne mich da ganz gut aus, komme mit den Leuten zurecht, kann es auch halbwegs äh, mit denen reden, um, aber so langsam neigt sich die ganze Geschichte und Frankreich hat als einziges Land früher hat Luxemburg auch öfter noch französisch gesungen um, und Belgien hat auch schon mal französisch gesungen früher, ja, ich erinnere mich daran beziehungsweise ich habe die alten in Wikipedia, sind alle einzelnen aufgetragen. Ja, toll. Und Frankreich hat als einziges Französisch gesungen und viele von den Ostländern und so, selbst die Russen haben Englisch gesungen. Das muss man sich mal runtergehen lassen. Ne? Ja, äh, aber die Franzosen haben gesagt, Frankreich und die haben Französisch gesungen. Und Resultat de Point. Also zwei Punkte. Äh, ja, Selten gab es Länder mit weniger Punkten. Der Sieger die Drag Queen aus Austria, aus Österreich, kam auf 290 Punkte. Also da sieht man, was da für ein gewisser Abstand ist. Und der Hammer war die Live-Schalter aus Paris, wo die Dame ihre Punkte vergeben hat. Die schwallte die Leute nur in Französisch zu, kein Wort Englisch. Weil in diesen Eurovision gibt es irgendwelche Statuten, die sagen, es sind ja die großen Sprachen, müde, Frankreich, selbstverständlich, und England. So früher englisch und französisch immer wenn die punkte vergaben vergeben wurden es war dieses mal auch so dann germany 8 points, germany 8 points so wird das immer dann gesagt ne? äh, dieses jahr nicht dieses Jahr waren wir grottenschlecht ähm, und an der stelle hat sie jetzt das Englisch komplett weggelassen, hat nur die französischen äh, Punkte gegeben und dann wurde äh, das dann nochmal irgendwo gedolmetscht, damit man mitbekam, was neuf points nun wirklich bedeutet. Oder neun Punkte gab es nicht, oder? Zehn, elf, zwölf, irgendwie so. Ah, egal. So, Französisch ist auf dem Rückzug und die versuchen da jetzt Positionen zu halten das wurde ihnen nicht toleriert. Ja? Europa heißt gemeinsam. Das heißt nicht gemeinsam unter Frankreich, gemeinsam mit französischer Sprache, sondern es das heißt gemeinsam in Englisch, weil das Weltsprache ist. Das hat auch Russland gemerkt. Und wenn man so russische Außenminister sprechen hört, die sprechen verdammt gut Englisch. Ja, tolle Sache. Ne? Interessant gibt es noch so ein paar Sonderregelungen. Ne? Es gibt nämlich die Big Five. Das ist Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien. Ja, die haben so viele Bürger. Wenn die nicht immer dabei wären, würde massiv etwas an Zuschauern fehlen. Massive Geldeinnahmen würden verloren gehen. Nein, die müssen, wie heißt es so schön, im Tennis gesetzt sein. Ne? Also die spielen mit, brauchen meine Vorentscheidungen nicht mitzumachen, sind immer dabei. Jo, <lacht> wer Geld hat, ist dabei. Und das Wichtige dabei ist ja, was passiert denn? Die Leute, die rufen an. Die rufen an. Und zwar immer Voting. Äh, Man kann entweder anrufen, damit der Anruf gezählt, oder eine SMS schicken. Die SMS wird nicht so äh, verbreitet und laut gesagt, weil es da weniger Geld für gibt. Also fürs Telefon gibt es mehr. Und ich weiß jetzt nicht, was für Nummern die da hatten, aber da ist durchaus drin, dass da äh, für so einen Anruf 20, 30 Cent fällig werden. Durchaus drin. Dann wurde dazu gesagt, ja, Computer dürfen nicht mitwählen. Ne? So, und... Maximal 20 Anrufe pro Nummer. Ob es hilft? Man weiß es nicht. Die wünschen sich ja mehrfach Anrufe. Weil 4 bis 5 Prozent der Gesamterlöse der Sender kommen aus diesen Televoting-Dingern. Tom ist in jeder Show irgendein Scheiß, Entschuldigung, ein Televoting mit drin. Die Leute mit einbeziehen. 4 bis 5 Prozent kommen davon. Wenn man vom Handy anruft, noch viel mehr. Ne? Da gibt es also richtig Asche. Am Ende... Ist eine Sache, wenn also die Deutschen jetzt nicht dabei wären, in der Vorrunde ausgeschieden wären, es würde viel, viel weniger Geld ankommen. Und genau darum geht's. Es geht wie immer am Ende um den Mammon, um die Einschaltquoten, um die Arbeitsplätze bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ein erster Platz ist auch nicht so schön, da geht nämlich so viel Geld dann nachher an die äh, Komponisten und äh, Arrangeure und Zeug und so weiter ab ne, und Plattenfirma und alles. Ähm, und man muss da auch den nächsten ausrichten. Das ist ja auch teuer, wenn man es gesehen hat, wie viel Technik da in Dänemark, da war richtig teuer, ne? Will man auch nicht. Also ein zweiter Platz wäre schön. Ist schwierig zu erreichen. Nicht den ersten, sondern den zweiten. Äh, ja, äh, und dann. Fällt man sich etwas zurück und dann macht man Platz 18 von 26. Buah, ja, auch nicht so einfach. Ne? Sie sehen, äh, Eurovi Eurovision Song Contest, nicht ganz so einfaches Terrain, muss man sich darauf bewegen können, Regeln die es Jahr geändert, äh, Nationalitäten, Animositäten kommen da hoch, aber wir sollen noch gemeinsames Europa sein. Und, 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 und. Ja, richtig schwierig. Und hin und wieder geht der Schuss auch genau falsch rum Aktuell sind also die Genderleute im, im Radio wieder ganz auf Oberwasser und werden da interviewt und wie toll das alles ist und so weiter. Ja, hm. gut. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.